0: Rencontre, 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 rencontre. Arsena présente des apéros livres. Mercredi 27 septembre 2023, Gwenola David s'entretenait avec Philippe Henry, chercheur en socio-économie de la culture, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Les groupements culturels coopératifs » paru aux presses universitaires de Grenoble. à toutes et à tous. Bienvenue pour cet apéro libre consacré à l'ouvrage Les groupements culturels coopératifs de Philippe Henry, édité aux presses universitaires de Grenoble. Mmh. On va commencer par quelques mots de, de présentation. Vous êtes euh, Philippe Henry, chercheur en socio-économie de la culture, maître de conférences euh, HDR retraité de l'Université Paris 8 Saint-Denis. Je ne sais pas si on peut être vraiment chercheur et retraité parce qu'on cherche toujours. La preuve en est cet ouvrage. Mmh. Et vous poursuivez vos recherches sur les formes de coopération dans le secteur culturel, ainsi que sur les modes d'entrepreneuriat qui s'y trouvent associés. Vous êtes membre du groupe de travail sur l'entrepreneuriat culturel et créatif de l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Alors là, on a beaucoup de mots-clés qui font mmh. tilt. Mmh. Et dans cette cet ouvrage très stimulant hein, vraiment euh que je vous recommande. Euh, vous nous proposez, à travers des analyses documentées de cas concrets, une réflexion sur euh, ces formes d'organisation collective en dégageant un ensemble de conditions qui euh, peuvent euh, favoriser ces groupements euh, coopératifs, mais aussi vous pointer des difficultés sectorielles auxquelles ils il se trouvent confrontés. Donc on a là euh, une grille d'analyse qui part de cas très concrets euh, et qui euh, dégage un certain nombre de caractéristiques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais que nous revenions euh, sur euh, la toile de fond puisque euh, la coopération se pratique euh, dans bien des secteurs d'activité et, et donc elle suppose de travailler avec plusieurs acteurs pour parvenir à, quel à faire quelque chose ensemble, on va dire, euh, pour le rendre possible et, euh, et peut-être que cette chose sera mieux que si chacun le faisait tout seul. Et donc ça signifie euh, très concrètement que la coopération s'inscrit nécessairement dans un champ, un champ qui a ses logiques, ses structurations, ses hiérarchies, son système de valeurs, son l'économie, etc. Et euh, donc je voudrais revenir sur euh, ce cadre hein, qui euh, est euh, celui dans lequel ces coopérations s'inscrivent, c'est-à-dire le contexte sociétal euh, dans lequel les projets culturels et artistiques sont aujourd'hui conçus est euh, reçu. Euh, et vous, dans votre ouvrage, vous pointez le fait que euh, ce contexte sociétal euh, se caractérise par le régime communautaire des singularités. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce qui va finalement définir une des caractéristiques majeures euh, du secteur culturel, euh, notamment quant à son économie qui, comme vous le pointez, se caractérise par une incertitude structurelle
1: Alors, euh... Si on regarde le champ culturel au sens large, il est clair que depuis un, an, un bon moment, il y a cette sorte de volonté de trouver, ou de proposer quelque chose qui est particulièrement unique, qui est singulier. Donc chacun va être à la recherche de la construction d'une proposition qui devra être reçu euh, dans les meilleurs des cas, ou bien rejeté, mais dans lequel il va trouver sa propre, propre voie et va pouvoir être perçu comme, je l'ai dit, unique. Euh, et et ça, ça, ça entraîne aussi euh, des, des modalités de fonctionnement, d'organisation, euh, puisque tout seul, de toute façon, la singularité, je, je peux me, me croire singulier, mais euh, dans le cadre d'un champ euh, social, c'est aussi les autres. À quel moment les autres me reconnaissent Et donc d'entrée de jeu, on a là cette tension entre euh, la volonté euh, de faire sa propre, son propre chemin et la nécessité d'être aussi articulé à euh, un ensemble social, des réseaux, des communautés, etc. Et je trouve que dans le champ culturel, artistique, et encore plus dans le champ artistique, cette tension entre l'individuation et puis la socialisation est un des champs dans lequel c'est le plus, le plus, le plus intense. Qui... Même, même si on trouve cette question-là dans l'ensemble des autres, des autres domaines, puisque cette tension entre le singulier, le collectif, l'individuel et le communautaire fait partie aussi des raisons d'être de la démocratie au sens large et que les conditions de cette tension euh, ont changé depuis maintenant euh, euh, voilà, au tournant du, du siècle, avec aussi les nouvelles technologies, avec euh, la mondialisation, avec bon, un certain nombre d'éléments. Les conditions mêmes de cette tension ont changé et globalement et aussi à l'intérieur du champ artistique et plus largement du champ culturel.
0: Autrement dit, ce régime communautaire des singularités en fait, résulte hein, de cette affirmation de la dimension d'artiste, c'est-à-dire l'originalité de l'œuvre, hein, ce qui fonde le droit d'auteur, hein, mais qui doit être reconnu comme original, comme créateur, par la communauté <rire> dans laquelle il, il évolue. C'est, au fond, cette reconnaissance qu'il va obtenir dans la, dans la société qui va lui permettre d'affirmer cette singularité qu'on attend de lui en tant que créateur.
1: Oui, ou de ne pas le trouver hein. c'est là où on voit bien que je veux dire, c'est banal mais c'est un rappel banal que je n'existe que par les autres que l'enfant n'existe que dans la relation qu'il va entretenir avec sa famille avec un environnement donc très bien et c'est là où je crois qu'il faut bien parler d'individuation et pas d'individualisme il s'agit bien de comment je construis ma propre personnalité dans nécessairement un environnement collectif et social.
0: Vous rappelez aussi en introduction que la fabrique de l'identité culturelle, identité culturelle individuelle mais aussi collective, a connu ces dernières décennies de grandes métamorphoses, de grandes évolutions. On a beaucoup entendu parler à la fois de la démocratie culturelle, des droits culturels. On a parlé aussi de ces hybridations dans les pratiques culturelles. Comment pourriez-vous brosser rapidement à grands traits ces grandes transformations hein, qui, qui se sont opérées dans le rapport à l'art et à la culture euh,
1: Plus largement, je pense que je ne suis pas sûr que ce soit dans le milieu artistique et culturel que les modifications et les limitations soient les, les, plus, les plus fortes ou que, que, que ce soit ces milieux-là qui ont généré ces choses-là. Mais si vous reprenez... L'exemple des communautés, la place des communautés dans notre société ont complètement changé. On est passé d'une société où les communautés étaient relativement stables, où chacun avait une place relativement déterminée, même si ça pouvait bouger, dans son espace communautaire relationnel, à une société où chacun d'entre nous appartient à de multiples communautés qui elles-mêmes sont variables, sont changeantes, et donc, ça constitue une nouvelle façon de s'organiser euh, de, et, et de construire son propre parcours ou euh, des parcours plus collectifs. Et donc, là, le monde de l'art et, et de la culture, de mon point de vue, est, est un reflet de, de cette situation. Et euh, un certain nombre de tensions liées à ce que j'appelais, ce que j'évoquais tout à l'heure, s'y font plus particulièrement sentir. Euh, Regardez combien les armes, mais c'est pas une nouveauté, mais les tensions s'accélèrent. Euh, souvent, on va, le monde artistique continue à fonctionner beaucoup autour de projets successifs. On en fait un, on voit si ça marche ou pas, et puis ensuite on en fera un autre. Et chaque projet va nécessiter de construire euh, premier, un type de coopération particulière, de s'insérer dans un tissu communautaire particulier. Le projet d'après, il faudra peut-être reconstruire autrement avec d'autres personnes, même si on voit bien qu'il y a, des, par exemple, des collaborations un peu plus pérennes qui, qui s'instaurent et, et qui se maintiennent. Mais cette sorte de nécessité aussi de, de, de modifier à chaque fois le jeu de l'individuel et du collectif est quand même très, très en tension dans le milieu artistique et culturel. On parle aujourd'hui aussi de la difficulté de trouver un ou deux coproducteurs. Il en faut 10 ou 15. Et puis, le projet d'après, on en gardera peut-être deux ou trois, mais il y en a d'autres qui viendront. Plus le fait que le nombre d'équipes s'est quand même multiplié de façon considérable. Donc, la tension entre le niveau de la création de la production d'une part et puis le niveau de la distribution, diffusion d'autre part, n'a cessé de, de s'intensifier. Donc pour moi là aussi, la, le champ artistique et, et culturel est intéressant en tant que, euh, que cristallisant un certain nombre de tensions plus, plus, plus générales qui euh, agitent nos, nos sociétés. Et qui ne pas forcément... Euh, le fonctionnement du champ artistique et culturel particulièrement facile, hein, en particulier là dans l'époque récente où euh, les chocs successifs euh, que l'ensemble de la société et que le domaine culturel est en train de, de subir avec euh, le Covid, avec euh, les mmh. questions de financement, avec euh, la question des saturations entre euh, les niveaux de production et puis les capacités non seulement de diffusion, mais aussi les modalités d'appropriation des biens culturels et artistiques par nos concitoyens. On voit bien avec les nouvelles générations là aussi les choses changent de façon relativement importante. C'est tout ça moi qui m'intéresse et
0: alors pourquoi dans ce contexte la coopération apparaît-elle d'autant plus nécessaire, puisqu'en fait c'est un sujet qui vous intéresse mm. beaucoup depuis longtemps, que vous explorez, mm. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui enfin depuis ces, ces dernières années dans le contexte que nous avons décrit donc mm. à la fois de tension entre une individuation et une socialisation euh, nécessaire, tant au point de vue des créateurs mais aussi du point de vue des, des, des publics, hein, si on est dans un un univers où l'identité devient plus fluctuante, ou en tout cas en construction permanente à partir de ressources culturelles piochées ici et là. On est dans évidemment des reconfigurations, des reconfigurations permanentes. Alors pourquoi la coopération est-elle aussi nécessaire qu'aujourd'hui
1: Bon, alors elle l'a toujours été. Et si je reprends, bon, moi, les exemples que j'ai travaillés plus tôt les démarches qui proviennent de, de citoyens de l'initiative civile hein, et puis qui se sont construites petit à petit. On reparlera éventuellement des rapports avec les pouvoirs publics après, mais ce n'est pas forcément les pouvoirs publics qui sont moteurs dans cette affaire. Donc c'est euh, tout ce qui s'est appelé euh, les friches culturelles ou les lieux intermédiaires un peu plus tard à partir euh, des années 90. C'est aussi sous euh, un certain nombre de, de formats plus, 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 plus précisés les d'activité d'activités d'emploi, emploi, les groupements d'employeurs, qui même s'ils existent euh, du point de vue réglementaire dès 1985, dans le milieu culturel, c'est plutôt euh, les années 2000 où, où ça apparaît. Et puis récemment aussi, toute cette diversité qui se couvre, que recouvre le terme de tiers-lieu culturel, qui euh, bourgeonne dans tous les sens aujourd'hui. Donc c'est plutôt à partir de ces cas-là que, que mm -hmm. j'ai travaillé. Et on voit bien qu'il y a deux, deux types de raisons qui, qui motivent euh, les, les envies, euh, les nécessités de, de coopérer. Des raisons tout à fait pragmatiques. Euh, comme je l'ai dit, très souvent, en particulier dans les arts, c'est un individu ou deux, trois individus qui ont une idée ou qui se mettent en chemin et qui ont besoin euh, de rassembler euh, pour monter leur projet, le faire aboutir de compétences, de ressources diverses qu'ils n'ont pas forcément. Et donc la coopération s'impose presque euh, naturellement euh, comme une nécessité euh, des ressources, des partenariats dont je ne dispose pas pour mener à bien mon projet et euh, que je vais euh, chercher à rassembler, à organiser, à articuler pour justement euh, arriver à, 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 à réaliser ce projet. Et puis on voit bien aussi dans un très grand nombre de de, de démarche qu'il y a des raisons plus idéologiques, où euh, c'est des notions comme la solidarité, la mutualisation, la solidarité, euh, voire d'un point de vue poli plus politique, pourrait-on dire, euh, la notion d'émancipation, euh, comment on arrive, euh, comment on pourrait reprendre un peu pied dans une vie euh, qui... Euh, euh, dans lequel on se sent dépossédé par les grandes évolutions contextuelles. Donc il y, y a toujours cette tension entre les, les, les raisons très concrètes et puis euh, des, des volontés qui vont ou pas pouvoir euh, trouver une concrétisation, mais de volontés plus euh, idéales hein, dans une société, alors là, qui soit moins individualiste dans une société où, justement, cette sorte de dialectique entre individuation et socialisation soit au cœur même de, de, de ce qui se fait, et euh, où euh, il ne s'agit pas de, de simplement euh, trouver sa propre chemin et puis tant pis pour les autres, où on essaye aussi, est-ce qu'on peut être un peu plus solidaire Donc on voit bien cette tension-là, et moi qui renvoie aussi au fait que et la période actuelle est encore plus nettement marqué par cela, à la fois d'une fragilité des différents acteurs. Chacun se sent un peu fragile, même les plus installés ou les, ceux qui ont déjà une bonne reconnaissance sociale. Et puis, le fait qu'on est de plus en plus dans une interdépendance renforcée. On n'a jamais pu faire les choses tout seul, mais ça devient encore plus évident aujourd'hui. Et donc, c'est ces éléments-là, moi, qui me paraît constitutifs aussi de la situation contemporaine. Là encore, euh, à la fois parce que les, la, la difficulté d'arriver à, à trouver cet équilibre qui est toujours dynamique eh ben, est de moins en moins simple euh, pour quelques raisons que j'ai évoquées tout à l'heure ou parce que mon projet euh, euh, n'arrive pas à, à trouver l'ensemble, justement, des, des ingrédients, des partenaires euh, qui lui sont nécessaires pour se constituer et se développer. Et c'est ça qui m'a amené à proposer cette, cette notion d'un régime communautaire de singularité, pour, qui est très présent dans les milieux des arts et de la culture, mais qui, d'une certaine façon, est aussi une déclinaison de ce qu'on appelle la démocratie.
0: Vous montrez bien que beaucoup de euh, ces groupements culturels coopératifs euh, sont nés de la nécessité de mutualiser certains coûts, ouais. de trouver des solutions assez concrètes euh, ouais. à des problématiques d'emploi, de euh, ouais. prêt de matériel, etc., etc. Donc, il y a euh, cette, euh, ce soubassement euh, euh, qui euh, euh, est à la base de beaucoup de, 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 ces, de ces groupements euh, très euh, donc très très concrets. Euh, ce besoin, au fond, d'être à plusieurs ou de s'épauler les uns les autres est sans doute encore renforcé par la, la démultiplication ces dernières années euh, des propositions culturelles. Et euh, on voit aussi que l'outillage d'accompagnement des politiques publiques pour euh, les artistes émergents, pour euh, beaucoup d'artistes indépendants, euh, n'est sans doute pas à la hauteur <rire> des... Euh, de, en tout cas de des acteurs qui en auraient besoin et donc ce besoin a généré euh, voilà, cette, cette, cette mutualisation donc il y a ces aspects concrets, vous parlez aussi euh, de ce partage euh, des valeurs euh, on a donc des gens qui sont euh, très différents souvent, mm. qui vont finalement pas, enfin, plus ou moins différents, disons qui vont euh, travailler euh, en, ensemble travailler ensemble ça suppose aussi euh, qu'on puisse euh, s'organiser pour, hein. euh, donc vous avez étudié beaucoup <rire> de, ces, euh, de ces agencements euh, coopératifs quels sont les, les traits euh, récurrents, euh, les, les caractéristiques que vous avez pu euh, y observer euh, dans les modalités de fonctionnement, je dirais par-delà la diversité et la singularité euh, des, des différents cas que vous avez étudiés
1: bah, Alors, il faut bien voir qu'effectivement, euh, la coopération c euh, renvoie à une situation où des acteurs euh, relativement hétérogènes les uns vis-à-vis -vis des autres vont se mettre ensemble et vont, euh, alors même s'il y a une idée générale euh, commune initiale, en fait, on ne sait pas vraiment à quoi on va aboutir. Il y a toujours là une incertitude sur, sur « là, où on va arriver ». Et donc, euh, ce qui va se jouer là, c'est aussi quelles sont les complémentarités qui vont pouvoir être euh, mises en place et, et, et jusqu'où ces complémentarités vont pouvoir euh, faire avancer le projet ou pas. On voit bien que euh, euh, si euh, les complémentarités ne, ne se mettent pas en place ou si la coopération n'arrive pas à, à assez vite quand même à, à certains résultats, c'est très difficile de maintenir, euh, de maintenir les choses. Ça veut dire à ce moment-là aussi que... L'organisation euh, ne peut pas être une organisation rigide, euh, verticale, posée euh, au départ. On a un objectif, euh, voilà un, trois postes qu'il faut avoir, ça va se passer comme ça et autre. Il y a toujours une incertitude dans le processus même. Euh, et donc euh, là encore, là, on, on voit bien que, euh, alors avec euh, euh, des, des formules du type... Euh, on va vers des organisations horizontales. En fait, elles ne le sont pas totalement. On a toujours un mix entre la volonté que chacun trouve sa place. Et donc, la coopération ne renvoie pas à des injonctions hiérarchiques trop fortes, mais plus à des, des ententes qui s'opèrent entre, entre les différents acteurs. Donc, cette notion d'horizontalité. Mais il faut aussi prendre des décisions. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire que tout le monde arrive à un consentement général et un consensus général Dans l'idéal, c'est ce qui est dit, hein, euh, nos décisions sont prises par consentement mutuel. Dans la réalité, on voit bien que c'est un peu plus nuancé, et un peu plus complexe que ça. Qu'à un moment donné, eh bien, pour tel ou tel type de décision, c'est plutôt un tel ou une telle qui décide, ou bien on renvoie à une instance comme un conseil d'administration ou pour une décision, ou un directeur ou ce qui fait l'équivalent d'un directeur artistique pour telle et telle décision. Bon. Donc, euh, vous avez là des, des organisations qui sont justement intéressantes à, à, à regarder, parce que euh, à la fois par euh, idéologie, euh, les structures trop verticales, trop hiérarchisées, euh, trop imposantes, c'est pas vraiment euh, euh, ça que recherchent les acteurs, et en même temps, pour en venir à aux valeurs idéologiques, les valeurs de type horizontalité parfaite. Euh, euh, on attend d'être dans un consentement mutuel pour avancer. Euh, bah, oui, et, hein, mais c'est quand même... Il y a une réalité là-dessous. Et, et c'est vrai que là, les acteurs aussi, dans la société, dans notre société telle qu'elle qu est, tâtonnent euh, les acteurs culturels comme les acteurs du milieu éducatif, des milieux du milieu so social, du milieu médical, où là aussi, les mêmes, les mêmes questions de déhierarchisation, mais sans, sans affaiblir l'efficacité aussi de l'organisation se met en place. Comment on traite les conflits Et est-ce que, dans ces organisations, il y a des dispositifs relativement précisés pour que... Parce que, puisque les acteurs sont hétérogènes, Puisque le but n'est pas totalement défini, il va y avoir des différents, des décalages, voire des conflits à traiter. Ça fait partie... C'est là où je dis que c'est aussi une déclinaison hein, de, de nos sociétés démocratiques. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, il y a des expérimentations. On voit bien souvent plusieurs niveaux, entre le niveau des relations informelles, des petits groupes de travail qui préparent les délibérations, et puis le maintien... D'un niveau avec des structures formelles, souvent associatifs, associations de l'Antiquoine 1901, avec conseil d'administration et bureaux, etc. Il y a, a toute cette, cette organisation qui, qui est en place mais où, où, et qui essaye de marier à la fois la prise en compte de chacun et la capacité de coopérer, c'est-à-dire d'avancer ensemble et de construire quelque chose en commun. Je l'ai dit, qui n'est pas totalement défini au, au départ, mais euh, en tenant compte de la singularité de chacun, que chacun y trouve sa place euh, et que quand il y a des décisions à prendre, eh ben, il faut aussi, et ça dépend des, des situations et ça dépend des, des, des objets de décision à, à prendre, ça peut se, se, se jouer à différents plans de l'organisation et et avec un mixte, ce que j'appelle une organisation matricielle, entre des dispositifs plus horizontaux et des dispositifs plus, plus verticaux qui, qui sont maintenus.
0: Parce que dans cette organisation euh, matricielle, euh, mmh. très intéressante, parce qu'elle croise justement mmh. euh, l'horizontalité et la verticalité, et il y a un espace euh, suffisant pour euh, que euh, ces relations interpersonnelles, qui sont souvent... Mmh très importante, très forte, ces hum. relations de confiance, ces, euh, cet engagement aussi euh, des individus qui sont souvent le ciment hein, de, ces, hum. euh, de ces groupements culturels euh, coopératifs. Donc c'est par ces organisations matricielles que euh, ça, peut, euh, ça peut tenir finalement que chacun y trouve son compte. Hein.
1: Bah, c'est hum. toujours la même histoire. Il ne faut pas perdre de, de vue euh, euh, ce que chaque personne vit et comment elle elle vit aussi euh, la coopération, mais en même temps, on, il s'agit d'une organisation collective qui ne peut pas être laissée juste à l'interpersonnel. Donc là encore, il y a un mélange entre le niveau euh, de, oui, de la relation interpersonnelle, ou des dimensions affectives aussi euh, peuvent jouer, et puis des dimensions organisationnelles, un peu, plus, un peu moins euh, plaquées sur les personnes, avec des règles, euh, pas forcément euh, euh, un catalogue de règles, mais quand même beaucoup de, de, de ces groupements, euh, soit ont une charte, soit ont un règlement intérieur, soit on, 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 pour euh, pouvoir intégrer euh, le groupe euh, ou euh, l'espace de, de mutualisation, quand il y a par exemple un espace commun à gérer ensemble, il y a un certain nombre de conditions, de phasage. Euh, ça met six mois, il y a des démarches. Euh, un, deux, trois à faire, avant d'intégrer totalement euh, le, le, groupe, le groupe coopérant. Donc C'est cette sorte de... Et ça aussi, peut-être dans l'espace français, dans la culture française, c'est pas, pas totalement... Euh, un ne veut rien dire. Hein, <rire> parce que, mais on n'est pas très habile là-dessus. Et, et donc, on voit bien que ces démarches, en particulier dans le milieu artistique, mais il y en a, je le dis, dans d'autres domaines sont intéressantes parce que là euh, s'expérimentent des nouvelles façons de faire, des, des nouvelles dialectiques euh, organisationnelles qui sont, euh, euh, qui sont à la fois intéressantes en soi et peut-être aussi adaptées à, au, au moment historique dans lequel nous sommes aujourd'hui.
0: C'est à travers la collection des exemples que vous décortiquez que l'on voit à quel point euh, chaque organisation est le fruit d'un tâtonnement qui va faire que euh, par succession d'essais, d'équilibre, de déséquilibre, de correction, etc., on va arriver à une proposition euh, organisationnelle. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement euh, dynamique euh, au fond. Et vous parlez euh, d'intermédiation très souvent. Vous dites que la coopération est foncièrement une dynamique, d'intermédiation
1: oui. Ben oui, parce qu'il euh, ne suffit pas de mettre 1 plus 1 plus 1 pour que ça fasse euh, <rire> la somme, ou plus que la somme, euh, des individualités. Euh, et par conséquent, je vois par exemple dans, dans ces agencements, là, euh, et, et un peu à rebours de, de l'idée d'une horizontalité parfaite, le rôle de ce qu'on peut appeler des personnes pivots, qui sont en capacité, par exemple, de, comp de comprendre, ou par, pour avoir vécu, dans des milieux différents, mais de comprendre, si on prend l'exemple artistique, euh, des artistes artistes, des techniciens, euh, des gestionnaires, euh, euh, le maire du coin, le conseil général, le banquier, etc. Tout ça relève de, de milieux quand même différents, ayant leur propre façon de faire. Et euh, bah, il ne suffit pas de mettre ces gens-là ensemble, même sur un très beau projet, pour que ça fonctionne. Et donc, euh, il s'agit de trouver... Euh, comment on va chacun bouger un petit peu et se retrouver sur un objet commun, une démarche commune. Et je vous dis, les, les personnes qui ont déjà l'expérience de plusieurs euh, milieux sociaux sont, sont en grande capacité de, de pouvoir justement arrondir les angles, faire qu'un tel rencontre une telle ou inversement, qu'entre le banquier et, et l'artiste, ça, ça se passe au mieux. Et donc c'est à peu près, dans tous les cas, on, on repère ça. Alors on les appelle animateurs, coordinateurs, euh, parfois c'est des directeurs artistiques, ou des, mais peu importe le nom, mais ce qui est important, c'est cette, euh, cette, euh, cette sorte de culture de l'intermédiation. C'est-à-dire, bon, oui, je suis ce que je suis avec ma propre culture, mes propres objectifs, mais je dois travailler avec un tel, un tel, un tel, qui viennent d'un autre endroit. Qui... Et par conséquent, il faut qu'on trouve des euh, modalités... Euh... Alors, ce n'est pas intermédiaire, qu'on construise même une intermédiation entre nous. Et c'est en fait ça qui va générer le projet coopératif. Et en disant ça, on voit bien aussi que a... enfin, c'est très fragile. Euh... C'est plein de difficultés. Parce qu'il euh, y a des tas d'endroits où, où ça grince, où, où on n'y arrive pas, où justement, un... l'intermédiation, là encore, ne se décrète pas et, et ce n'est pas... Il suffit de dire tiens, coopérons pour que ça se mette en place. C'est un, un vrai travail. C'est -ce vous... une vraie attention aussi à avoir et simultanément aux différentes personnes en jeu, mais aussi aux différents euh, dispositifs organisationnels qu'il s'agit de combiner les uns avec les autres.
0: C'est ce que vous montrez d'ailleurs dans les projets culturels de territoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coopération spontanée et donc tous ces projets qui sont très mis en avant, on a beaucoup entendu parler des projets culturels de territoire comme étant le modèle à développer et ce que vous vous pointez c'est qu'il y a à la fois des héritages institutionnels, organisationnels, professionnels qu'il faut faire évoluer euh, qu'il faut euh, reconfigurer, même parfois, pour pouvoir euh, coopérer. Alors, quelles euh, sont les, les instances, à, à part la puissance publique, hein, ou est-ce la puissance publique qui doit euh, être un, un moteur pour euh, pouvoir euh, initier ces dynamiques de coopération
1: Alors, puisque si vous évoquez les projets culturels de territoire, là, j'ai voulu traiter aussi cet exemple, parce que c'est le seul exemple où l'initiative vient de la puissance publique et avec un format aussi euh, organisationnel bien particulier, et, et où, d'une certaine façon... Euh il s'agit euh, pendant un temps d'établir un diagnostic de territoire et puis de s'entendre sur un certain nombre d'axes. Et puis une fois que ces axes sont définis, on va les mettre en œuvre. Le
0: diagnostic de territoire étant une sorte d'analyse, de ouais. repérage de, de qui ce, est sur le territoire, de ce qui n'existe qu voilà, pas. sont les forces et les faiblesses voilà. hein, <rire> des partenaires potentiels, etc. Euh,
1: alors on, on voit là que c'est à la fois intéressant que les pouvoirs publics, puisque là ça provient en particulier des intercommunalités, c'est beaucoup porté par les intercommunalités, euh, se mettre dans ce genre de, de préoccupation où euh, l'art et la culture, c'est pas simplement j'aide un projet, puis un projet, puis un projet, mais je dois prendre en compte une synergie. Ça reste quand même euh, une dynamique euh, euh, du haut vers le bas et avec un, 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 un enchaînement un peu logique du type euh, on va définir des objectifs, puis ensuite on va trouver des modalités d'appliquer d'action et puis on va les, les mettre en place. Qui est un petit peu différent, celle qui n'a pas la souplesse de, des coopérations, des acteurs qui proviennent plutôt de la, de, de la société civile, où comme je l'ai dit, l'objet, et dans l'art c'est évident, l'objet de la coopération, ce qu'on qu va faire advenir n'est pas connu au départ. Ça va se découvrir que petit à petit. Et donc dans un dispositif moins moins euh, moins rationalisé hein, même si alors, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu traiter cette chose-là mais je crois qu'il y, y a des différences euh, entre les deux entre les deux les deux dispositifs qui sont tout à fait importants à signaler et j'ai perdu donc votre question qui était... Je
0: voulais revenir au, au fond euh, au coût de la coopération, c'est-à-dire que vous avez euh, souligné combien cette intermédiation euh, n'était pas euh, spontanée, qu'il fallait y travailler, oui. euh, combien finalement dépasser euh, ces, euh, euh, ces objectifs individuels pour... Euh, euh, arriver à construire du commun, bien, euh, là aussi, hein, ça n'avait rien euh, de spontané, il n'y a pas de main mmh. visible mmh. qui, qui réalise ce, ce, mmh. ce, ce, ce travail. Donc ça veut, dire que, ça veut dire que ça a un coût au fond. Euh, et, et la question est, qui, qui prend en charge ce coût Et est-ce que les bénéfices de la coopération peuvent compenser les coûts de la coopération
1: ouais. ouais, J'ai retrouvé votre, votre question sur la place des pouvoirs publics. Alors, quand on regarde l'économie hein, de ces différents agencements, plus du côté des initiatives d'acteurs civils, on voit bien que la coopération se met en place d'abord sur du bénévolat. Finalement, c'est il faut faire, il faut investir encore du travail, une énergie supplémentaire pour qu'adviennent les choses. C'est les fameuses dimensions de, de réciprocité, du donnant donnant. Euh, mais qui n'est pas monétarisé euh, et qui est une des limites aussi de la coopération parce que euh, chacun des acteurs euh, est peut-être déjà engagé dans ses propres chemins euh, je pense là encore sur l'exemple euh, qui parle d'un local commun euh, géré par plusieurs euh, plusieurs groupes artistiques compagnies plasticiens tout ce qu'on veut ben, chacun est déjà pris dans sa propre dynamique, dans sa propre nécessité d'avoir ses propres projets. Donc, participer à un groupement coopératif, c'est de l'énergie, de l'investissement en plus non rémunéré, et qui ne pourra éventuellement donner des résultats, prendre une valeur pour les autres, que parce qu'il est petit à petit reconnu par un environnement, d'autres acteurs, puis les pouvoirs publics dans le meilleur des cas. Mais ça va prendre du temps. Et ça va prendre du temps éventuellement pour arriver même à des résultats économiques parce que chacun se renforçant ou parce qu'un objet nouveau va permettre une économie nouvelle. Donc on voit bien que cette économie est d'abord à considérer comme une économie de réciprocité et regarder quelles sont les capacités à ce niveau-là. Mais ça veut dire que c'est du en plus à mettre. C'est de l'investissement en plus à mettre. On voit bien que d'un point de vue financier les acteurs coopérants ont souvent, euh, enfin, ce qu'ils peuvent mettre au pot hein, dans un, un fonds financier commun, c'est, là encore pour l'exemple d'un local commun, c'est pour participer aux frais euh, de gestion ou de location de ce local, s'il y a une location. Euh, ils sont généralement euh, aussi, s'ils mettent ensemble un certain nombre de fonctions support, ce qu'on appelle de fonctions support, par exemple, la gestion euh, financière ou comptable, la gestion sociale, les fiches de paye, etc. Bon, bah, au lieu de payer chacun euh, un, un intervenant extérieur, ils peuvent mettre au pot pour avoir un emploi partagé ou tout ce qu'on veut. Mais par exemple, euh, ils ont beaucoup de mal à dégager sur euh, leur, leur financement, leur, leur budget financier qui est souvent maigre, de, de quoi payer un, un de ces animateurs ou un de ces Coordinateur du, du, du groupement coopératif, qui est pourtant souvent nécessaire pour que euh, ça, ça continue à vivre. C'est -à, à entretenir continuellement euh, la coopération. Et donc, c'est là où, eh ben, ou bien on se contente à la fois de, des apports bénévoles et puis euh, des capacités euh, toujours limitées de mise en commun financière. Et puis il y en a qui, sont, qui fonctionnent là-dessus, ça limite un peu l'ampleur de, de l'objet coopératif, mais très bien. Et puis il y a, est-ce que on peut faire appel Est-ce que la puissance publique, souvent d'abord locale, municipalité, intercommunalité, département, euh, avant d'être région, et alors encore pour atteindre euh, le national, en particulier dans la culture, là, euh, attendre un souvent beaucoup plus longtemps, c'est souvent beaucoup plus par une aide à l'emploi, donc pas par le ministère de la Culture, que ça se fait, ou parce qu'il euh, y a un investissement qui peut être euh, porté sur des lignes budgétaires d'autres ministères, ou c'est parce qu'il y a un projet qui croise l'action sociale qu'on va pouvoir... là. Euh... Donc là aussi, ça complexifie euh, les, les, les partenariats et les relations à, à établir, avec les collectivités, les collectivités publiques. Alors est-ce que les collectivités publiques sur l'ensemble de cette dynamique sont porteurs Alors je le dis de plusieurs, je l'évoque plusieurs fois dans le livre, on, on sent bien qu'il y a une sensibilité qui commence à s'interroger. Oui. On voit bien que des municipalités, des intercommunalités se disent, tiens, avoir euh, un lieu artistique, pluridisciplinaire et collectif, qui que quoi, euh, que je vais d'ailleurs peut-être qualifier tiers-lieu parce que c'est la mode, etc. Ça a l'intérêt euh, parce que ça, ça, re, ça, con, ça participe au développement territorial et donc euh, bah, je les aide un peu. Je mets à disposition, euh, soit gratuite soit par une somme modique, un local euh, ou euh, quelques machines ou équipements, etc. Et puis, je peux mettre un petit peu d'argent, voire un, un peu plus qu'un petit peu d'argent. Donc ça, on voit bien que des choses sont en train de se mettre en place. Euh, sur le plan national, attendez, euh, on ne voit pas de politique générale affichée, sauf un slogan, coopérer, coopérer, parce que ça coûtera moins cher, et que ça ira mieux. Attendez, mmh. ça ne se passe pas comme ça. Hein. Euh, ah, je l'ai dit, c'est difficile, c'est délicat. Ça coûte euh, de l'argent. Ça, ça a un coût au moins, euh, au moins initial. Et, et donc euh, alors ça, ça rapporte aussi, ça crée de la valeur, de la valeur symbolique, de la valeur sociale, de la valeur relationnelle, de la valeur sur le territoire, euh, qui, à un moment donné, peut aussi déclencher euh, une valeur monétaire, parce que... Euh, des prestations de services, un spectacle, une œuvre graphique va, se, va pouvoir se commercialiser. Oui, mais là aussi, on est dans l'inversion du modèle standard qui est l'économie. C'est d'abord faire des choses qui vont pouvoir être monétarisées. Tout ce qui n'est pas monétarisable n'est pas de l'économie. On est encore dans cette sorte de, de folie mentale et je ne suis pas sûr que l'État, dans sa globalité est... Le ministère de la Culture qui devrait être quand même plus sensible à une économie autre que monétaire et les outils et les compétences se soient structurés pour pour accompagner au mieux et pour impulser les choses la, la fameuse direction transversale vous savez D -D, des 2 tm machin personne ne retient jamais le sigle qui est censé s'intéresser sur toutes les actions euh, transversal, transdisciplinaire, euh, sur tous ces trucs-là, ces machins-là, euh, <rire> les friches, les, les lieux intermédiaires, les, euh, les contrats de filière, etc. Bon, vous euh, dis ça fait quoi, deux ans que c'est en place et Où sont les objectifs Où sont les politiques sur ces, sur les questions dont on discute et, et aussi en tenant compte de, de la réalité de ce que c'est. Ce n'est pas un slogan la coopération. C'est une réalité, c'est une nécessité. Euh, mais qui est une nécessité compliquée, difficile euh, et qui, si elle n'est pas soutenue euh, dans l'environnement, alors là, euh, et du, des milieux culturels, mais aussi global euh, d'un dispositif où l'économie de marché est quand même hyper dominante et il n'y a que ça qui compte finalement. Le reste, c'est un... C'est un ajout, c'est une adjonction, c'est un en plus qu'il faut, mais ce n'est pas porteur d'un développement. Les, les services publics sont encore considérés comme une nécessité, mais qui n'est pas source d'innovation sociale ou qui n'est pas ce qui permettrait de réinventer une société plus solidaire pour ceci, Oui, il en faut, mais très bien. Et la France est pourtant un des pays pour lequel ces dimensions de service public, de solidarité est importante, mais dans un environnement aussi mondial qui n'est pas du tout à ces questions-là. Et donc, en bout de chaîne, nos petits artistes ou nos petits acteurs culturels, en plus dans un milieu où, à cause de cette logique des projets successifs, et donc de cette difficulté à stabiliser pour... pour dix ans, 20 ans, une filière d'activité, même si dans les autres secteurs, ce n'est pas non plus facile, et eh ben là, ils prennent tout, -dire ils, ils ramassent tout, alors que si on veut bien regarder ces expériences et les observer un peu plus finement, dans leur concrétude, dans, et dans leurs difficultés, dans leurs limites, mais qui montrent aussi euh, leur valeur, eh ben, je crois qu'ils sont peut-être des indices euh, à la fois pour. Euh, peut-être imaginer un avenir un petit peu plus ouvert, un petit peu plus chaleureux que celui que nous subissons. Puis il y a aussi des, des pistes d'innovation. Alors c'est plutôt de l'innovation sociale. On n'est pas dans l'innovation technologique. Ça ne veut pas dire que certains groupements n'utilisent pas le numérique et ne, ne, ne travaillent pas aussi à des inventions et des innovations technologiques. Mais toutes ces démarches, toutes ces aventures sont d'abord à regarder du point de vue de ce qu'on appelle, en termes génériques, de l'innovation sociale.
0: Vous parliez de l'outillage du ministère de la Culture pour accompagner, voire soutenir ces démarches de coopération. On a un ministère euh, qui a une organisation euh, par euh, direction, qui est souvent une organisation très, très verticale. Oui. Est-ce que cette organisation, finalement, en silo, n'est pas aussi un obstacle hein, pour euh, le ministère de la Culture, euh, pour accompagner, finalement, ces coopérations, dont on a vu que l'organisation matricielle euh, reposait aussi sur la capacité de, travers, de travailler en transversalité, c'est-à-dire avec des acteurs qui ont des, des structures même juridiques, des territoires, des périmètres, etc., différents.
1: Ouais. Alors, pour ne pas tout mettre sur le dos de l'État, il faut bien dire que la structure du ministère de la Culture correspond aussi à euh, ce que différents milieux professionnels voulaient, hein. mmh. C'est-à-dire que la structure en silo ne provient pas simplement d'une culture d'État, oui, oui. elle provient aussi de culture professionnelle. Et on peut considérer qu'à la fin du XXe siècle, au moment où le ministère se crée et où le, les milieux culturels se structurent, se professionnalisent, il y avait une nécessité comme ça d'organiser, de segmenter un peu. Bon, ça c'est peut-être on est en fin de cette phase-là. Sauf qu'on garde et dans les milieux professionnels, et dans les milieux euh, des pouvoirs publics, cette sorte d'engramme de, de culture héritée du XXe siècle euh, qui est, euh, comme ça, on construit, on faire des labels pour chacun des trucs, les euh, marionnettes, la danse, le théâtre, euh, euh, la littérature, hein, et puis il y a le patrimoine avec des découpes. Bon. Euh, on sent bien que là, et c'est à la fois pour ça que la période est intéressante mais délicate et difficile, que bah, c'est beaucoup plus la conscience et des acteurs civils, donc des professionnels aussi, et des acteurs publics, que ce qui euh, se joue aujourd'hui, c'est justement la mise en, en, en relation, en synergie de tout, de, tout, de tout ce qui existe là déjà. Et que c'est peut-être dans cette dans ces combinatoires multipliés et un peu flexibilisés, que se trouve peut-être euh, le, euh, le nouveau moment historique à développer. Sauf que quelle difficulté pour sortir de nos rigidités professionnelles, de nos rigidités administratives. Euh, on parlait de cette direction transversale qui n'est pas une, une nouveauté. Hein, des 52, elle avait essayé de trouver aussi des dispositifs. Euh, Transversaux. Euh, là, à nouveau frais, il faut recommencer ça. Et on voit bien que dans la... les hiérarchies générales, y compris financières, tout bêtement, regardez les lignes budgétaires et à quoi elles sont affectées les dispositifs, enfin, les financements accordés à justement ces éléments de transversalité, mise en synergie, coopération, restent encore extrêmement modestes pour être polis par rapport à l'enjeu et aux nécessités euh, euh, actuelles. Et en plus, dans un contexte où, pour n'en rester qu'au ministère de la Culture, mais je l'ai dit de plus en plus, c'est aussi dans le croisement de financement public euh, en dehors, ou avec, mais aussi en dehors du ministère de la Culture que les choses se jouent, mais pour en rester sur le ministère de la Culture, on voit bien que, eh ben, accroître le budget euh, aujourd'hui du ministère de la Culture, c'est pas si simple et puis qu'il y a de nouvelles nécessités, et puis qu'il y a de nouveaux impératifs. On préfère peut-être mettre euh, euh, la marge qu'on a sur le passe-culture plutôt que sur autre chose. Donc il y a aussi là des, des enjeux, euh, des enjeux euh, politiques, de politique culturelle et des, et des priorités qu'on qu qu donne euh, bah, qui sont à, à regarder, à questionner. Et là encore... Euh, les choses sont peut-être différentes si on se place au niveau des, de l'État, ministère, ou si on regarde au niveau des régions, des départements, des intercommunalités ou des municipalités.
0: Alors justement, vous parlez de ces différents niveaux... Euh, échelons de collectivités territoriales. Euh, un des enjeux de la coopération, c'est arriver à, à faire travailler ensemble, euh, parfois, euh, ces différentes collectivités territoriales. On sait qu'il y a des enjeux politiques. Oui. On l'a vu euh, très récemment avec les tensions qu'il y a pu y avoir entre le ministère de la Culture, la région euh, euh, Rhône-Alpes ou d'autres euh, tensions qui se font jour euh, de façon plus locale entre euh, des, des collectivités euh, des, des, des communes etc euh, est ce que euh, effectivement cette dimension politique euh, dans une administration comme la france euh, n'est pas aussi euh, un des euh, obstacles à surmonter pour pouvoir renforcer les coopérations et essayer de faire en sorte que par exemple des labels qui sont soutenus par l'état puissent travailler avec des tiers lieux puissent travailler comment on travaille aussi à ces euh, transversalités euh, entre euh, collectivités État.
1: Oui. la difficulté c'est que là pour euh, n'en rester que à, à la question de coopération entre collectivités euh, publiques, qui là encore est une grande tradition, je veux dire que euh, dans une époque où même s'il y avait des dissensions, mais enfin il y avait un but commun euh, relativement euh, définissable et cernable. Hein. Il faut, sur le plan artistique et culturel, il faut équiper la France d'un certain nombre de, de, de structures, il faut favoriser la multiplication des équipes et la professionnalisation des équipes, et il faut essayer de répartir ça sur le territoire. Il y a une sorte d'objet, de, de, de consensus commun sur ce qu'il serait bon de faire ensemble. Et alors après, on met des mécaniques réglementaire euh, euh, de législation euh, ou d'organisation euh, là-dessus. Est-ce que aujourd'hui euh, entre les maires, euh, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, l'État, euh, quelle est la capacité de dégager un consensus commun sur ce qu'il qu convient de faire? pour euh, le domaine de l'art et de la culture. Ça ne vous a pas échappé que euh, dans les différentes euh, élections récentes, dont la présidentielle, la culture, on n'en parle plus. Mais je pense aussi que parce qu'il y a là une difficulté à avoir un discours alors, commun entre les différents... Euh, collectivité publique, et puis un discours commun vis-à-vis -vis de, de, de nos concitoyens. Donc là aussi, l'entrée dans le monde de la coopération et qui, est, je l'ai dit, c'est aussi l'entrée dans de nouvelles formes de démocratie, rend le projet démocratique et coopératif plus compliqué, plus pluriel, plus hétérogène. Comment on... La difficulté, par exemple, de, de, de trouver et de conserver un objet ou un projet commun avec des acteurs très très hétérogènes qu'on voit dans les différentes petites expériences de coopération élémentaire se retrouve à des niveaux plus plus larges. Donc on, on, on est dans et qu'est-ce qui se passe On voit des euh, des agencements euh, euh, au cas par cas, des ajustements au cas par cas, euh, et, et mais pas et c'est aussi ça, on dit « Ah, mais notre époque manque de grands récits unificateurs. » Ben oui. Ben oui. Euh, sauf alors des, à être dans, dans un discours unificateur de la coopération, c'est-à-dire de la complexité. Or, on sait que la complexité fait peur enfin, à tout le monde et qu'une partie de nos concitoyens et de nos élus ou de nos corps professionnels euh, hésitent à se lancer là-dedans, à, à juste titre. Hein. Là, Là, l'avenir est, est, est ouvert, on est, est, est ouvert au sens incertain. Donc, quelle est la capacité de nos sociétés à accepter euh, des avenirs plus incertains qu'ils n'étaient Bon, on toujours été, mais là, on, on sent bien qu'on est, y compris avec la crise écologique qui nous arrive sur le nez, c'est pas mal, quoi. Alors, c'est vrai que par l'écologie, voilà un grand récit, des amorces de grands récits qui nous reviennent, mais, euh, en disant, bon, attendez, est-ce que continuer à faire ce qu'on fait ou est-ce qu'on s'y prend autrement Sauf que remettre en cause notre modèle de développement productiviste concerne aussi le milieu artistique et culturel.
0: Et ça n'est pas simple. Euh, produire, donc, diffuser, ouais, dans, le produit, c'est le mot d'ordre en ce moment. On et est, effectivement... on est, euh,
1: euh, on est dans, des, dans des complexités et dans des, des ajustements permanents... La nécessité d'ajustement permanent... Euh, à multiplier et c'est en les multipliant qu'on peut peut-être espérer recréer une sorte de d'équilibre général mais 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 euh, mais, mais euh, faut y aller quoi. Et chacun où nous sommes on, on a on a un travail à mener et qui n'est qui n'est pas simple
0: ça n'est pas simple, autant que, euh, comme vous le montrez, la, la, la coopération est autant complexe que nécessaire. C'est vraiment ce que, ce que vous mettez en avant. On a parlé de cette intermédiation qu'il s'agit de mettre en œuvre, de ces processus qui, de tâtonnement qui mènent à... Une organisation toujours instable, de ces équilibres à, oui. à, à trouver. Si on revient à un niveau plus micro, quels sont les besoins, quelle quel est l'ingénierie spécifique finalement qui serait à développer pour accompagner l'essor des coopérations
1: Il y a ce que j'appelle un certain nombre de points de vigilance et qui sont peut-être aussi des. des, des des pistes de travail. Euh, J'en ai d'ailleurs évoqué un, un certain nombre au cours de dans notre discussion. Euh, quelle est l'hétérogénéité efficace Quel est le niveau d'hétérogénéité efficace Et donc, euh, à quel moment plus d'hétérogénéité risque d'être contre-productif Donc, quelles sont les complémentarités de, de, qui sont possibles et, et il y a par exemple des complémentarités qui sont intéressante pour six mois, pour un, un, un an, mais qu'il ne faut pas essayer de faire verdurer pendant dix ans, ou à l'inverse. Donc ça, c'est un niveau d'hétérogénéité des acteurs. Le, quelle est donc euh, l'organisation euh, à la fois flexible, mais quand même précisée, avec des règles, règles et flexibilité, et donc aussi avec des, des niveaux où se... Où quels sont les processus de délibération qui permettent de modifier ces règles Et voilà un autre point de vigilance. Alors, au-delà du conseil d'administration et, et, et des bureaux qui sont, qui sont largement étudiés, ça se fait dans, dans, dans l'épaisseur même de, du regroupement et à plusieurs niveaux, depuis les relations informelles jusqu'à des petits groupes de travail ou des de délibération, avant d'aller jusqu'à des instances décisionnelle. Euh, le modèle économique, j'en ai parlé, quel est l'équilibre entre ces trois, trois pôles de, des échanges réciprocitaires, des échanges financiers et des apports, euh, apports financiers par ce qu'on produit et puis euh, des apports redistributifs venant des pouvoirs publics ou euh, d'autres acteurs privés, fondations ou euh, aides professionnelles. Vous avez des tas de, aussi d'aides professionnelles qui sont donc, euh, donc vo voilà comme ça, je ne les épuise pas tous, j'en dis d'autres dans, dans le bouquin, mais un certain nombre de points de vigilance qui sont aussi des points sur lesquels la coopération doit être travaillée jour après jour. Euh, et et c'est là où, si on, en est, si, si on regarde ça, là on va trouver des solutions. Euh, on voit bien là les, les groupements qui ont perduré, hein, qui ont perduré. Euh, alors, dans, dans, les, dans les historiques, euh, je ne sais pas, la frise la belle de Mec qui est un énorme truc, mais les ateliers du vent à Nantes, euh, à, à, à Rennes, la fabrique Pola à Bordeaux, il y, y a quand même un certain nombre d'agencements qui ont maintenant euh, trouvé un certain type d'équilibre. Ben, vous voyez que c'est aussi parce que c'est. Et si on regarde leur histoire, on voit bien comment, avec souvent des à des, des, des bifurcations, euh, des collectivités publiques qui les lâchent ou qui les reprennent, etc., euh, des, des tensions internes, etc., comment ils ont pu, euh, sur ces points de vigilance, construire, avancer. Et donc là aussi, il y a une culture de la coopération euh, comme je dirais, qui, qui, qui est à... Qui est à l'œuvre et qui est peut-être aussi à constituer, à affermir, à, à formaliser un peu plus, d'une certaine façon. C'est ma modeste contribution aussi à, à cette construction d'une culture de la coopération qui était une vraie culture et qui n'est pas simplement un petit slogan où il suffirait de une facilité ou de mode mais qu'il suffirait d'appliquer avec quelques principes simples. Et puis on sent c'est c'est un monde en soi, et je le dis toujours, qui, si on veut bien le regarder, qui est en connexion en miroir avec la question démocratique et des nouvelles formes démocratiques à peut-être promouvoir, mettre en œuvre et développer aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Philippe-Henri, pour ce programme de travail pour développer notre culture de la coopération. Je vous invite à lire les groupements culturels coopératifs qui viennent d'être publiés aux presses universitaires de Grenoble. Et puis, il y a cet ouvrage que vous aviez publié il y a une dizaine d'années aux éditions de La Tribu pour un nouveau référentiel pour la culture, pour une économie coopérative de la diversité culturelle. Donc vous voyez que c'est un sujet
1: qui <rire> n'est disponible qu'en en version numérique. Voilà, c'est un sujet qui vous travaille depuis épuisé. longtemps.
0: Et puis, euh, vient de paraître Bien un abécédaire des friches. Alors c'est un ouvrage collectif avec de nombreux signataires, parmi lesquels on peut voir Patrick Bouchin, Bruno Caillet, mais également Gilles Clément, ou encore Fabrice L'Extrait, l'auteur fameux du rapport Les nouveaux territoires de l'art, donc en fait beaucoup de beaucoup de contributions euh, qui se penchent sur les laboratoires, fabriques, squats espaces intermédiaires, tiers-lieux culturels, et c'est publié aux éditions Sans C'est Ton Cas Merci beaucoup Philippe Henry